0: 欢迎来到云梦谈。我们今天的主题是性教育。性教育很重要，但在以前没什么教，近年来越来越重视，但是我觉得重视的程度还不够。下面会分享我设计的性教育课程大纲，各位可以参考斟酌，用来教导自己的孩子或者是学生，因为现在学校的教材还没有这么的完整。我的课程会搭配 YouTube 的影片进行教学，在 YouTube 上面有很多优秀的优质影片，会比老师单纯的口头讲解能更好让学生吸收这方面的知识。低年级的性教育着重在让他们认识自己的身体，知道有哪一些部位是偏隐私的，其他人不可以乱碰，让他们对于性骚扰还有性侵害有一定的认识了解。如果发生了类似的事情，也知道要找大人或者是老师来求救。高年级的性教育，我就会教的比较深入了。首先是告诉他们为什么学校要有性教育，因为我很怕有一些比较传统的家长会来学校抗议，说为什么学校要教这些有的没的跟学业有关的事情。所以我一开始就跟学生讲清楚，我们学性教育是要学会怎么样尊重别人，保护自己。然后把《性侵害犯罪防治法》的第九条给学生们看，让他们知道学校不是在乱教，是因为法律有规定，明确规定学校应该要教给学生知道这些事情。然后请他们把要教什么事情念出来。然后再让他们了解性自主权是怎么规定的。让学生们猜猜看，台湾的法律规定要满几岁以后才可以发生性行为？大部分的学生都猜十八岁。但是实际上，法律规定是16岁就可以有意愿决定自己是否要跟别人发生性行为。这一件事情很重要，为什么要让学生知道呢？可能你会想说，让学生提早知道，那他不会满16岁以后就想去发生性行为吧？并不是这样的，就跟满18岁以后可以去考驾照一样。你是有那个权利可以去考驾照，但是并不代表你一满十八岁就要立刻去取得驾照。你甚至一生都不去考驾照都可以。让学生知道性自主权的年龄，是帮助他们了解到，满十六岁以后，如果有人跟他们发生性行为，那就不构成未成年人性交猥亵罪了。以前的新闻有很多关于补教业，甚至是教育界一些狼师的传闻，都会故意跟学生打好关系，故意试探问说学生是什么时候生日，就是想要知道学生什么时候满十六岁。这种事情在以前是有不少案例的，让学生知道法律，可以让他们更好的保护自己。了解跟性教育有关、跟性自主权有关的法律，就是第一个阶段。第二个阶段是进行男女性器官的认知，让他们藉由动画了解性器官的构造、清洁保养方式、日常可能会遇到的问题，例如阴茎的勃起。有哪一些原因造成的？不一定是因为有性欲，很有可能是因为想上厕所。因为男性的阴茎跟尿道是共用的。这边也会带到梦怡跟陈博的生理现象，让他们知道这是发育的正常过程。而男性的包皮在一开始并不是可以分开来的，在青春期时，身体会分泌一种分解酵素，慢慢的把包皮融开来。等到可以自然的露出龟头以后，再进行包皮的清洁，这部分也是要说清楚的，避免孩子以为老师说要清洁包皮就很用力的硬拉一扯，反而会容易让自己受伤。女生的话就是讲解胸部的发育，还有月经的到来。我还记得在我以前那个年代，老师都是私下把女生们叫过去，教怎么样使用卫生棉。就算有相关的讲座，也是只叫女生到礼堂去听怎么样穿胸罩，是把男生女生分开教育的。但是其实没有这个必要，男生女生都应该知道对方性别，每一种性别可能会遇到的成长问题和困扰，让他们对于两性有一个正确健康的认知，互相了解是消除偏见的最好方法。女生的月经就有很多可以讲的内容。我除了会说明月经的形成以外，还会告诉他们有哪一些相关的用品。除了卫生棉以外，还有棉条、月亮杯等其他的卫生用品可以选择，也让他们实际看看市面上的卫生棉分为哪一些种类，例如物垫、日用、夜用，这些有什么差异。让男生也一起研究，避免他们以后为了帮家人或者是女朋友买卫生棉的时候买成尿布。我会很浮夸的说笑话，让他们觉得有趣的同时，也吸收进正确的知识。女性的白带也是一种正常的生理现象。很感谢有一些相关的诊所做了相关的卫教影片。让我可以直接把影片放给学生们看，一起讨论，了解到原来女生的成长过程会面临这么多的困扰。第三个步骤是告诉学生，如果发生了性骚扰或者性侵害，该如何处理。那也告诉他们，相关的数据显示，大部分是熟人性侵。那男生就不会发生吗？其实男生也是有发生的，只是更多的男生不敢说出来。让他们有这一部分的警觉，并且知道如果真的发生了这种事情，可以怎么处理、怎么报案、怎么求救。这样以后，他们就算真的发生了这种事情，也不会那么的慌乱，知道可以用什么方法来保护自己。第四个阶段是让学生们认识网络性犯罪，在网络上可能会遇到什么样的性骚扰或者是性犯罪的方式呢？那真的发生了，该如何处理、如何求救？我就以韩国 N 号房的影片为例，让他们日后在网络交友上面会保留一份警觉心，不要把自己的一些资讯都给别人，很容易掉入被网络操控的陷阱里。另外一个相关的影片是让他们看国外有一个组织使用一个未成年少女的虚拟账号作为实验，来调出一些想要对未成年人性犯罪的纪录片。这个影片也可以帮助学生很好的认识到，跟网友见面需要注意自己的安全，最好就是不要跟网友见面。看来后面的阶段我还没有教完，但是国高中的性教育课都可以衔接。第五阶段是讲解避孕方式以及保险套的使用方法。我不确定这部分有没有放在目前的教育健康课本上面。但我觉得这是非常实际也非常重要的事情，学生们应该要有知道的权利。第六阶段是讲解艾滋病等性病的传播方式，除了性行为以外，血液、唾液都有可能会感染到。那还有子宫颈疫苗 HPV 的接种保障。近年来，政府有补助给国中的女性施打，未来有可能再扩大补助的对象。但是，自费施打也是一个很好保护自己的方法。第七阶段是讲解怀孕、生小孩的过程，那当然也有流产的可能，还有养小孩会遇到的事情，可以加强孩子们更有避孕的意识。以上这些都是我觉得性教育里面很重要的部分，但是以前的教育没有这么完整，家长其实自己也不太懂，不知道要怎么教。我为了教孩子们健康课，去查了非常多的资料，才整理出了比较完整的性教育教材。每个阶段都可以上很多堂课，但在健康课本里面只有少少的几页，而且一周才一堂的健康课。觉得对于学生来说还蛮不足的。目前性教育规划最为完善的国家，应该就是瑞典了。从学龄前开始到小学，小朋友就对生理结构有完整的认识，后续还有如何自卫进行性行为的讲解。瑞典的性教育有包含性行为的教育，这部分可能对台湾来说有点超前。我的教学安排里也还没有把性别取向、两性问题放进去。所以只能够给大家作为一个参考，要等学校的教育全面跟进，需要一段的时间。如果家里有小孩的话，最好是可以直接教着来，不然很可能小朋友就去网络上找资讯来学习了。现在小孩的自学能力真的很强，但是家长大人若没有在旁边看顾，很容易会学到一些不恰当的内容。像曾经就发生过低年级的小朋友性骚扰他还小的妹妹，才小学低年级哦，他就已经从手机网络上知道一些不恰当的内容，并去实施。我真的很希望家长们都能好好关心自己的小孩。像有的家长，小朋友在看什么影片的时候，他会陪着一起看，然后一起讨论，他们感情非常好。这位小朋友也很优秀，表达、条理、知识量都比一般的小朋友要厉害。这就是家长有没有用心陪伴的差异。今天的云梦谈就到这里，感谢各位的收听。嗯